0: Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y como siempre, principaleros y principaleras, gracias, gracias, gracias por ser parte de este podcast Las Tres Principales. Como sabes, mi misión aquí es traerte gente fuera de serie que está haciendo cosas extraordinarias y que sin duda podemos llevarnos elementos para nuestra vida cotidiana, tanto en lo personal como en lo profesional, y por supuesto, llevarnos a lugares insospechados. En esta oportunidad tuve el placer de conversar con Lucía Galota, quien nos viene a hablar del de punto de vista de nuestro liderazgo personal, de algunas tipologías en un test llamado disc y cómo esas cuatro letras, D, I, S, C, pueden hacer la diferencia si la sabemos utilizar, potenciar. Y por supuesto, utilizando herramientas que están a nuestro alcance y que ella nos va a hablar más al respecto. Vamos a seguir entonces desde ya con esta interesantísima entrevista y entrevistada con Lucía Galota, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Lucía Galota. Lucy, bienvenida, qué maravilla, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Caracas.
1: No, oh, súper feliz, mil gracias por esta invitación que, bueno, he disfrutado mucho de, de tu podcast y de, de conversar contigo, todos estos
0: temas que nos apasionan. Que nos apasionan, sin duda. Y uno de los temas que a te, ti te apasiona, Lucy, por el cual además ayudas a, en el mundo organizacional también, quiero que me cuentes un poquito cómo llegas tú a interesarte por el mundo del liderazgo. ¿Y por qué le dedicas hoy tanto tiempo a eso? Bueno, yo
1: me gradué de, de psicóloga, imagínate, en el año 1989. Eso parece una vida pasada, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Y desde que inicié, comencé en el área empresarial. Y de alguna manera, los temas recurrentes dentro de la organización terminaba decantando en el liderazgo, porque al final todas estas power skills, todas las competencias blandas, todo lo que implica el manejo dentro de las organizaciones no es más que alguno de los impactos del liderazgo, bien sea el liderazgo de ti mismo o el liderazgo de alguien más o el liderazgo de equipo o el liderazgo corporativo. Entonces, luego de que me di cuenta de eso, que el liderazgo era prácticamente el resumen de todo el accionar de la, de la vida empresarial por no meternos en otros ámbitos. Me di cuenta que yo lo que trabajaba era el liderazgo en las organizaciones y me, me sinceré, salí del clóset con el tema del liderazgo. Y ah, yo lo que hago es esto. Y entonces empecé como a estructurarlo
0: desde allí. Lucy, y si te pregunto, por esta profesión tan linda de la psicología, desde el año 89, cuando tú saliste quizás con unas expectativas de ejercer ¿Qué ha cambiado de lo que antes se conocía en elementos de psicología que tú has dicho, mmm, esto no es tan así hoy en día?
1: Ajá, eh, bueno, antes había como muchos tabúes, ¿okay? muchos tabúes, muchos eh, temas que ahora se hablan muy libremente, no solamente que se abra, se hablan muy libremente, sino que la gente está como muy ávida de, de profundizar, en esos temas humanos. Antes era muy tradicional y muy acotado lo que las empresas estaban dispuestas a abrir espacio para el debate o para el trabajo más profundo. Ahora, y desde hace un tiempo por acá, este, ya tú puedes hablar libremente en las empresas de conciencia, de espiritualidad incluso, de, de elementos quizás que antes eran esotéricos y que ahora tienen un espacio entre la organización y, y que la gente lo está tomando como que de verdad es el pilar importante para el rendimiento, para el bienestar y para los resultados. Entonces, antes, bueno, están cambiando de hecho de, de competencias blandas, ahora son las power skills, o sea, competencias poderosas. Es un cambio de paradigma radical que posiciona en el lugar correcto el impacto de esas competencias humanas.
0: Y en el ámbito justamente de, de la psicología, más allá de las organizaciones, si ¿sí sientes que ha habido como una evolución de paradigmas que se pensaban del ser humano en aquel entonces y que han ido como también modificándose. Sí,
1: bueno, la psicología... Yo pienso que ahora lo que lo que ha afianzado mucho más es la influencia de la neuropsicología en el quehacer humano, o sea, como que se ha aterrizado, se ha platanado, nos las han puesto más al alcance de la, de la mano porque la psicología tradicional ya había, ya, está, ya había hecho entregas muy importantes para el año 89, estamos hablando del psicoanálisis, de la psicología conductiva, de la psicología cognitiva, este, de la PNL, de la psicología sistémica, todo eso ya, ya existía en ese momento. Pero la neurociencia actualmente ha incorporado mucha información. La aparición del coaching dio otra perspectiva también a la, a la psicología y al abordaje de la, de la psicología. Sí ha habido una evolución, sin embargo, las bases de lo que, de lo que es el, el ser humano ya estaban sembradas. Ahora sí hay como, además hay más acceso y hay más comprensión de lo que es la, la psicología. De hecho, imagínate, cuando yo la estudié era muy poco demandada la carrera, por lo menos aquí en Venezuela, era, era muy poco demandada. Ahora es una de las carreras más demandadas que hay, porque se comprende mucho mejor su aplicación y, y su valor dentro de, la, dentro de los diferentes ámbitos. Donde está el ser humano hay psicología. Ese es un axioma de la psicología. Donde está el ser humano en el deporte, en las escuelas, en las empresas, en la familia, en donde está el ser humano hay psicología. Entonces ahora se comprende mucho más ese el valor que aporta.
0: Y la aparición de la psicología positiva, Lucy, ya por ahí en el año 2000, finales del 99, ¿te sientes que ha venido a hacer un aporte? ¿Es parte de lo que tú trabajas o de lo que te apalancas? ¿Cómo también eso se incluyó quizás en los últimos 20 años?
1: Sí, eso a mí me, me interesa mucho el tema de la psicología positiva porque eh, para también aquí conectar, porque tiene mucha conexión, el tema de la de esta metodología que que yo conversábamos esto está muy basada en la psicología positiva pero incluso mucho antes que eso en donde William Moulton que es el el creador de, de esta teoría eh, en donde se apalanca el DISC él solo le llamaba solo estudiaba el comportamiento y la emocionalidad normal ¿Por qué? Porque es, la, es estadísticamente la más frecuente, la, la, la enfermedad mental es menos recurrente que la salud mental. Entonces, de alguna manera, también la psicología positiva parte de la misma, del mismo hecho, que lo positivo y lo que tenemos como, como eh, salud, como potencial, como posibilidades, es mucho más que lo negativo, solo que la psicología históricamente le había dado mucho más peso y preponderancia a la enfermedad, a la salud. Es como la medicina, pues tú vas a estudiar la medicina, estudias la enfermedad, entonces deja de lado la, el, el espectro de lo saludable. Eso, ese mismo paradigma era el de la psicología antigua, que bueno, estudiábamos la enfermedad mental y el abordaje de la, de la curación, de, de, de cómo se abordan esas enfermedades. Hasta que aparece la psicología positiva, pero antes de eso teníamos a William Morton Marston eh, que estuvo muy interesado en lo que era el comportamiento y la emocionalidad normal. Eh, que eso le abre las puertas a, no solamente a los psicólogos, sino a una cantidad de personas interesadas en, en, en la psique y no necesariamente la enfermedad de la, de la mente, ¿no? ¿no? No necesariamente la enfermedad
0: mental o emocional. Mm, interesante, porque te quería preguntar por el, la definición o cómo nosotros podemos estar atentos de cuando tengo, vamos a decir, un cerebro en buen estado, en ese estado normal, o uno que, que no está tan bien. ¿Cuáles pueden ser algunos, si se puede llamar síntomas, que podemos identificar? Tiene que ver directamente con cómo nos sentimos... ¿O hay otras cosas que pueden estar implicadas en ese cerebro cuando está en, en bienestar o cuando está en, en malestar?
1: Mira, hay dos variables que se descubrieron que predicen muy bien nuestras capacidades o nuestras posibilidades de rendir de manera óptima, que son la autoconciencia y la autenticidad. Entonces, en la medida en que el ser humano desarrolle la capacidad de ser consciente de sí mismo, la capacidad para darse cuenta y además está alineado con su verdadera esencia. Por eso pudiéramos decir que esa, esa persona cuenta con mayor salud mental que aquella persona que no es capaz de darse cuenta de sí mismo, que no es capaz de darse cuenta de, de sus comportamientos, de su sufrimiento, de cómo su comportamiento impacta en sus resultados o en su bienestar, y además sus decisiones de vida no están alineadas a lo que para él sería auténtico o su verdadera esencia, sino que de alguna manera sus decisiones están más vinculadas a las expectativas del, del entorno, al deber ser o a lo que esperan de él que debería convertirse. Entonces, de alguna forma, eso termina trayendo sufrimiento, termina trayendo desconexión con la propia esencia, termina alejándote de, de tu verdadero conocimiento y de la autoconciencia. Y eso, la teoría dice que al final lo que te va a traer es sufrimiento, malestar, inconformidad, porque, bueno, estás muy desconectado de tu propia esencia y de tu, verdadera, de tu verdadero ser.
0: Mm. ¿Y ¿cómo nosotros podemos desarrollar esos dos pilares que nos mencionas? Por ejemplo, si te hablo de autoconciencia, ¿hay alguna herramienta o práctica que nosotros podamos desarrollar? Eh, obviamente se habla de la meditación y es cada vez más difundido, cada vez menos, como tú dices, esotérico, sino es ciencia detrás de todo esto. Aparte de la meditación, ¿hay otras herramientas para este pilar de autoconciencia y luego pasar a la autenticidad? Sí, de hecho, la meditación,
1: pongámoslo así, nos permite conocer una parte del ser, probablemente esa parte, eh, una parte muy profunda del ser, pero no necesariamente tenemos que comenzar por lo más profundo, podemos incluso ir, ir profundizando en, en nosotros mismos a partir de como si fuera un iceberg, a partir de lo, de lo más superficial o lo más, o lo más visible, que es. Muchas, muchas veces las personas no conocen ni siquiera cuál es su comportamiento, Muchas veces las personas no entienden cómo su comportamiento les está trayendo los resultados que están obteniendo y terminan buscando culpables afuera de sus propios resultados. Entonces, esa cosa tan esencial, tan básica, como es conocer tu comportamiento, darte cuenta de, de tu comportamiento, darte cuenta de cómo tu comportamiento te genera la realidad que estás viviendo en la actualidad, por lo menos la realidad interna. Cómo tu comportamiento está impactando en ti y en tu entorno. O sea, la mayoría de las, o muchas veces, la mayoría de las veces, tú hablas con las personas y su nivel de conciencia sobre esa punta del iceberg. Te menciono el comportamiento porque es lo más, eh, lo más básico. Lo las más personas. Bien. Lo más evidente, lo más observable, lo que de repente, que bueno, no sé si tú si, si has visto, de repente, debatir con la otra persona, pero es que tú hiciste esto. No, yo no, yo no hice eso. O sea, Esa capacidad de, de no darse cuenta o esa falta de capacidad de darse cuenta sobre lo que es evidente. Porque muchas veces estamos actuando desde el automático. Es un estímulo-respuesta que ya se da por sí solo, que tiene vida propia y que nosotros no estamos conscientes de eso que hacemos y del impacto de lo que hacemos en nuestro entorno. Entonces, ese primer elemento más básico, yo, yo diría que, que la humanidad entera deberíamos comenzar por allí. Al final vas a decantar probablemente en algo más espiritual, en algo este, de meditación, en algo mucho más profundo. Pero es impresionante cómo el grueso de las personas ni siquiera se dan cuenta de su propio comportamiento de comprenderse a sí mismo. Y esa es la base de lo cotidiano.
0: Buenísimo. En el pilar de autenticidad va por la misma línea.
1: Ajá. La autenticidad es la capacidad de ser honesto y de ir, de vivir la vida desde esa sinceridad personal. Eh, eh, más que desde las expectativas del entorno. Hay una gran diferencia entre... Eh, vivir la vida como, que, esa, esa vida que te ha sentido a ti, a la, a la vida de como deberían ser las cosas. Entonces, obviamente, para que haya autenticidad tiene que haber autoconciencia, porque si no hay autoconciencia, si yo no me conozco a mí mismo, si yo no sé qué es lo verdadero para mí, si yo no sé qué es lo que, mis mi verdaderas motivaciones, difícilmente yo voy a poder ser auténtico. Entonces la autenticidad prácticamente viene como un resultado de mi capacidad de darme cuenta y de, y de qué tanto me conozco, tanto he profundizado en mi propio conocimiento.
0: Maravilloso. Lucy, mencionaste entonces antes la herramienta DISC. Para quienes nos escuchan, se letrea es D-I-S-C. Cuéntanos a qué viene el acrónimo, cuál es su origen y por qué es tan relevante y por qué la utilizas tanto?
1: Ok, el que lo mencioné con no, el tema de la, de la psicología positiva, porque su autor no desarrolló la herramienta, pero sí la teoría en la que se basa esta herramienta, que tiene que ver con el comportamiento y la emocionalidad normal. Él desarrolló cuatro factores gruesos de comportamiento que combinados entre sí dan perfiles de comportamiento. Y esos factores están muy vinculados a lo cotidiano. La D, por ejemplo, eh, que por su letra D es dominancia, este, tiene que ver con eh, el foco puesto en, en obtener resultados y en la solución de los problemas. La I es influencia y el foco de este factor está en la capacidad para establecer relaciones interpersonales y en la expresión de emociones. La S, que tiene que ver con la serenidad, es el factor enfocado en la estabilidad y en el mantenimiento del ritmo. Y la C, que es la cautela, es el factor de comportamiento enfocado en el seguir las normas, los protocolos, los procedimientos y los estándares de calidad. Entonces, de alguna manera, son cuatro factores de comportamiento muy vinculados a lo cotidiano, y que está centrado exclusivamente en el, en el comportamiento sano, en el comportamiento normal, y en la emocionalidad normal. Todos nos manejamos con algún porcentaje de estos comportamientos, en donde por lo general predominan unos sobre otros, y eso nos da nuestro perfil de comportamiento, que en este caso esta metodología nos ayuda en esto de la autoconciencia, a conocer por lo menos esa primera parte más evidente de nuestra psicología, que es cómo actuamos, cómo nos comportamos, cuál es nuestra emoción predominante y de qué manera la expresamos
0: hacia afuera, esta emoción. Entonces, ¿tú dirías que esta herramienta nuevamente apuntaría a potenciar los dos pilares que nos dijiste antes, como son autoconciencia y autenticidad?
1: Principalmente la autoconciencia, pero en la medida en que tú vas trabajando ese, ese proceso de autoconciencia, lo que vas ganando, vas ganando en dos cosas principalmente, en la sinceridad personal y en la valentía. Porque, mira, es interesante que algo tan esencial como ser uno mismo requiera de valentía. Algo tan esencial para ser espontáneo y para, para verdaderamente ser sincero con uno y con los demás requiera de valor. Entonces, en la medida en que vas ganando autoconciencia, capacidad para darte cuenta, capacidad para conocerte, en esa misma medida se va despertando valentía. ¿Y valentía para qué? Valentía para ser auténtico, valentía para ser parte tal como eres. Eso no quiere decir que eso sea una condena, no te puedas transformar, no puedas crecer, evolucionar, pero la mayoría de nosotros de alguna manera somos muy duros con nosotros mismos y de alguna forma pesa mucho las expectativas sociales. Entonces, y de manera muy común, esas expectativas sociales que nosotros queremos satisfacer, lo que hace es que juega en contra de nuestro potencial. Porque mientras estamos tratando de satisfacer las expectativas sociales, de alguna manera estamos restándole energía a la capacidad para desarrollar todo nuestro potencial. Las personas que han desarrollado su máximo potencial, de alguna manera han retado, las expectativas que la sociedad tiene sobre él. Entonces, es de alguna forma una, como algo contradictorio el hecho de desarrollar nuestro máximo potencial y al mismo tiempo querer cumplir con las expectativas del entorno. Entonces, hay que llenarse de valentía para poder ser auténticos con nosotros mismos y poder aspirar a desarrollar nuestro máximo potencial, porque tiene el costo, bueno, de retar, de retar lo que se espera de nosotros, de desafiar, de, de tener de alguna manera a veces comportamientos disruptivos con respecto a lo que se espera que nosotros cumplamos del rol dentro de la
0: sociedad. Mm. Y qué interesante, Lucy, porque te quiero preguntar justamente por esa, esa expresión de máximo potencial. La escuchamos mucho y, y claramente a mí a veces me genera, o me solía generar sobre todo antes, como una especie de ansiedad, el no saber si, la estaba, si estaba llegando a ese máximo potencial. Primero, cómo me doy cuenta que estoy en mi máximo potencial y después siempre habrá un próximo nivel. Entonces, cómo lo trabajamos, cómo lo defines tú y cómo no, que no nos genere ansiedad de saber si estoy allí o no. O sea, qué es máximo potencial, cómo llego. Y cuando llegué probablemente me pongo otras metas y otras expectativas. Entonces, es como un juego interesante hablar de ese, ese nombre y apellido Máximo Potencial.
1: Bueno, volvemos al, al inicio de la entrevista. Esto que yo te comenté de la autenticidad y la autoconciencia, el foco de esta investigación eh, que le hizo Jane Niblick tenía que ver con el hecho de descubrir la predicción del alto rendimiento. ¿Cómo logro yo descubrir la genialidad? ¿Qué factor en común tiene la genialidad? Y él se dio cuenta todo, esto tiene una historia mucho más larga, pero brevemente, él se dio cuenta a través de un estudio que llevó más de siete años que cuando estaban en conjunto altas la autoconciencia y la autenticidad, había un genio. Y si estaban bajas estas dos competencias, la autoconciencia y la autenticidad, lo que había era un pobre desempeño. Entonces, ¿Cómo aumentar tu desempeño? En sea lo que sea que hagas, bueno, aumenta en autoconciencia y aumenta en autenticidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil aumentar el desempeño si tú no eres consciente de cómo estás ejecutando la acción. Si tú ejecutas una acción de manera mediocre y obtienes un resultado mediocre probablemente, y no tienes autoconciencia, probablemente le vas a echar la culpa a otros. Probablemente le vas a echar la culpa al ambiente, probablemente le vas a echar la culpa a las circunstancias, a la mala suerte, pero no te vas a dar cuenta de cómo tú estás ejecutando la acción. Cuando tú tienes autoconciencia, eres capaz de mirar, ah mira, estos resultados vinieron porque me lo hice de esta manera, si lo mejoro, si corrijo, si ajusto, yo voy a poder conseguir un resultado mejor. ¿Ok? Entonces, de esa manera, la autoconciencia va haciendo que tu desempeño, tu rendimiento y tus re resultados sean cada vez mejor. Si a eso le juntamos que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, que tú te sientas realizado con lo que estás haciendo, que lo que estás haciendo lo estás haciendo desde tu propia autenticidad, que, que eso refleja a ti. Entonces, tenemos la combinación perfecta cada que la genialidad que cada uno tiene al nivel en que se pueda desarrollar, porque máximo potencial no es que vas a tener un desempeño en particular, vas a tener tu máximo desempeño. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar el desempeño hasta los niveles en el que podamos desarrollarlo. Cada quien tiene su propio potencial. Pero la mayoría se queda en un potencial mediocre porque el nivel de autoconciencia, en general, en la población es muy bajo. Y lo vemos cuando preguntamos, bueno, ¿de dónde salieron estos resultados? La mayoría de las personas adjudica las consecuencias o los resultados a factores externos. Raras veces las personas asumen su responsabilidad por los resultados obtenidos, lo que se llama locus de control externo. Entonces eso es una evidencia de una baja autoconciencia.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades... Puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Lucy, yo tuve la oportunidad de hacer el test DIC. Yo lo he hecho en varias oportunidades. Lo pude hacer contigo y es maravilloso todo lo que se revela en ese informe, pero no solo el informe, sino cómo, cómo tú lo vas desgranando. ¿no? Cuéntanos un poquito cómo funciona el paso a paso del DISC, y entonces, ¿cómo lo vamos construyendo para sacarle provecho y obviamente acercarnos a esa mayor autoconciencia y mayor autenticidad?
1: Ok, el DISC es un, es un test que mide eh, comportamiento, este, te, te da un perfil de comportamiento y emocionalidad. Eh, es un test muy sencillo, se presenta en 15, 20 minutos, y eh, combina estos cuatro factores. Entonces, en esa combinación de los cuatro factores, te, te eh, evidencia dos perfiles de comportamiento. Uno, el básico o el natural, que es tu, la forma en cómo tú aprendiste a través de la experiencia, a través de, de cómo tú conformaste esa estructura psicológica a dar respuesta al medio ambiente. Ese perfil es más inconsciente. Y el segundo perfil es la respuesta adaptativa, y es de qué forma tú acomodas ese comportamiento para tener éxito en tu contexto actual. La mayoría de las veces, esta, este ajuste del comportamiento es inconsciente. Pero cuando tú lo revelas, la persona dice, ah, sí, sí, claro, yo, yo me estoy comportando de esta manera. O sea, aun cuando es inconsciente, la persona fácilmente toma conciencia de que eso está pasando. Entonces, el perfil está basado en estos cuatro factores que, que de alguna manera, de forma gruesa, el factor D eh, estaríamos hablando de una persona más bien dominante, extrovertida, muy enfocada a la acción, enfocada a buscar resultados, a que los resultados sean rápidos e innovadores. Que pongámoslo así, en su oportunidad de mejora puede ser una persona agresiva, una persona nerviosa, una persona muy, muy exigente consigo misma y con los demás. Entonces, eso es lo que es el factor D. El factor I es una persona muy simpática, es una persona con una gran capacidad para relacionarse, una persona que va a conseguir los objetivos pero a través de, la, de los demás, porque tiene un eh, buen potencial para motivar y animar el entorno. En su factor en, o en su parte de oportunidad de mejora, tiene dificultad para el manejo del tiempo, porque es tan expansivo que se pierde en el. Eh, le falta esa estructura para manejar el, el tiempo, lo concreto. Tenemos el S, que es una persona más bien muy reflexiva, más bien introvertida, con una gran capacidad para escuchar. Los buenos coaches tienen por lo general este factor alto porque son personas muy, muy empáticas y maduras y con muy buena capacidad para comprender al otro y para escuchar. En su lado de oportunidad de mejora son personas que les cuesta mucho el conflicto, más bien tienden a oírle al conflicto porque no le gusta asumir posición. Y el C son personas muy meticulosas, personas que tienden más bien a seguir el, el, el patrón, los procedimientos, entienden la importancia de la norma. Saben que el, en el cumplimiento de la norma y de los protocolos está la base de la excelencia y de la calidad. Son personas que van a ser muy cuidadosas, que van a querer llegar a un resultado muy bueno en el primer intento, que le guste que las cosas salgan bien. Y en lo negativo o en sus oportunidades mejores, que son personas muy, muy críticas y que además de alguna manera les cuesta tomar decisiones, son muy analíticos. Entonces puede ser que tengan parálisis por análisis. Entonces una vez que tú y cada persona tiene porcentaje de estos factores, más alto o más bajo, y en la medida en que el factor esté más alto, pues tiene más predominancia en el comportamiento. Este test nos da el, el perfil natural, la persona tiene una estructura a través de la cual funciona en el grueso de la, de, del día a día, y la respuesta adaptativa, que nosotros la, la enfocamos principalmente en el área laboral, es cómo la persona ese comportamiento natural lo acomoda para tener éxito en su circunstancia constantes actuales de, de trabajo. Entonces, bueno, por ahí uno hila porque cada, cada perfil da mucha información,
0: ayuda mucho a la persona a conocer. Lucy, en el perfil natural entiendo entonces que una persona pudiese, si hace este test hoy en seis meses o en un año, es probable que se mantenga más o menos igual en el perfil natural. En el perfil adaptado, obviamente es más sensible a cambios porque de repente ahorita lo recién ascendieron, más adelante ya tiene dominio del grupo, pero pasado mañana eh, se cambia de país y va a otro trabajo. Ese puede, puede modificarse.
1: Mira lo que estás diciendo. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque si el cambio es estructural, el que va a cambiar es el estilo natural. Si el cambio, si el cambio es algo puntual, el que va a cambiar es, el, es la respuesta adaptativa. ¿Cómo así? Si tú te cambias de país, probablemente te va a tocar aprender una manera diferente de ser por la cultura del entorno. Entonces, esa manera diferente de ser no es lo mismo vivir en Venezuela con la cultura nuestra que vivir en los Estados Unidos con la cultura americana. Eso te va a obligar a ti a que tu estructura de comportamiento cambie de manera estable. ¿Okay? Entonces va a cambiar tu estilo natural. Pero si estás en el trabajo y te cambiaron al jefe, lo que va a cambiar es la respuesta adaptativa, porque tú tienes que acomodar tu comportamiento para dar una respuesta a las exigencias de este jefe que sea exitosa. Entonces tú dices, bueno, el jefe anterior le gustaba que yo diera la respuesta rápida, que yo rápidamente diera una respuesta, entonces se activó tu D pero a este jefe lo que le gusta es que yo sea preciso y exacto y que en la primera entrega mis resultados sean los correctos. Entonces se te, se te, empieza, a, te empieza a bajar el D y a subir el C porque te, está, te están pidiendo más meticulosidad, ¿ok? Pero eso es específico a ese entorno. Te cambian de jefe y vuelve a cambiar el otro, te cambia el cargo y vuelve a cambiar ese comportamiento.
0: Interesante eso justamente que dices porque me pregunto a alguien, supongamos que no solo que, y estoy pensando en, lo, en estos dos últimos años, donde lo personal se vinculó con lo profesional en términos de dónde estoy trabajando. Ya no trabajo quizás en una oficina, ahora estoy trabajando desde casa o estoy en un modo híbrido. Pero bueno, se me mezcla que tengo, no sé, la responsabilidad de los niños o tengo que estar pendiente igual en casa, pero tengo que estar concentrado en la reunión. Está todo como entremezclado. Allí, ¿cuál se ve más afectado? ¿Se ve el natural o estoy circunstancialmente adaptándome, flexibilizándome a una, una nueva normalidad?
1: Sí, lo más seguro es que, es que sea la respuesta adaptativa la que se ve afectada. Sin embargo, en tu caso, yo no sé cuánto tiempo tú tienes de estar viviendo en un nuevo país. O
0: Yo tengo ya ocho años aquí en Chile.
1: Ah, ok, ya eso tiene que haber ¿Y tus hijos qué edades tienen?
0: Seis y tres.
1: Porque la paternidad también cambia el comportamiento natural. Claro, pues, claro. Incluso de pasar de ser soltero a casado, esos cambios radicales de vida, como el matrimonio o la paternidad, o cambiar de país o las pérdidas importantes, cambian el estilo natural. Ya tú, eh, probablemente hay un antes y un después y los cambios circunstanciales te cambian, es la respuesta adaptativa. En este caso, probablemente lo que esté cambiando sea la respuesta adaptativa, es acomodarse, adaptarse a una manera diferente de dar respuestas al entorno laboral, que es lo que tú estás diciendo de lo remoto a lo
0: presencial. Mientras mi, vamos a decir, mi perfil adaptado está más alejado del perfil natural, sería, lo normal es que me estreso más, porque no estoy actuando como normalmente yo soy o me siento cómodo, ¿es, es así?
1: Sí, no hay ningún perfil bueno ni ningún perfil malo. Todos los perfiles en esta metodología son válidos. Sin embargo, si sí hay una circunstancia ideal y hay una circunstancia estresante. La circunstancia ideal es que mi perfil, adaptado, mi perfil natural, mi perfil adaptado y el perfil del cargo, de comportamiento del cargo, sean el mismo porque de esa manera tú estás haciendo en el agua. Ahora bien, si el perfil del cargo, y ahorita voy a poner un ejemplo, y tu perfil natural son muy diferentes, tú te tienes que adaptar de manera muy radical tu forma de ser a una forma de ser muy distinta que va a, que va a implicar que inviertas mucha energía en ese proceso de adaptación, lo cual va a ser un proceso estresante. Por ejemplo, supongamos que Tú no haces ninguna evaluación para, para colocar una persona en un cargo y pones a cualquiera. cogiste una persona al azar y la pusiste en un cargo. Resulta que esta persona tiene un perfil eh, principalmente C y S. Y el D y el I lo tienen bajo. Esta persona C S va a tender a ser introvertida, va a tender a, a, a no gustarle trabajar con personas nuevas, sino más bien con su grupo pequeño de personas de confianza, no le va a gustar mucho hablar, pero resulta que tú lo agarraste y lo pusiste en un cargo de atención al público, en un cargo que requiere de contacto con personas, requiere de cierta este, agilidad para las relaciones interpersonales, comunicación abierta, y resulta que esta persona no tiene esa, esa habilidad, no tiene ese perfil de comportamiento. Para tener éxito en ese cargo va a tener que acomodar, ajustar mucho su comportamiento hacia probablemente este, un estilo totalmente opuesto a su manera natural de ser. Entonces, esa persona tiene menos chance de tener éxito allí. No quiere decir que tenga un perfil equivocado. Lo que quiere, lo que quiere decir es que está en el lugar equivocado de laboralmente hablando. Entonces, ese perfil es mucho mejor en otro estilo de, de exigencia. ¿Ves? Entonces, eso es lo que vemos. Parte de eso uno lo ve con estas metodologías.
0: Y pienso en alguien que pueda salir muy distinto, su adaptado de su natural. Nuevamente, porque quizás empezó en un rol nuevo, pero alguien le dio la confianza, está en el lugar correcto. Lo que pasa es que hoy en día no tiene las competencias ni las habilidades para asumirlo al 100%. Eso también puede ser un caso de alguien que esté en el lugar correcto, con un distanciamiento en el adaptado y en el, y en el natural y que en el tiempo se pueda como un poco más... ¿Parecer uno de otro? Excelente pregunta. Cuando una persona está en un cargo que es el,
1: pongámosle correcto entre comillas, correcto porque ese cargo, ese rol se parece a su forma de, de ser, la persona, la tendencia no es a que se vaya a adaptar hacia el lado contrario. ¿okay? La tendencia que suele ser como lo más común es que cuando una persona está en un proceso de cambio los cuatro factores, el B, el I, el S y el C, salen muy aplanados en el gráfico, es decir, salen muy cerca del 50%. Cuando uno ve un gráfico en donde los cuatro factores están muy cerca del 50%, uno sabe que esa persona está leyendo el contexto y está, probablemente no lo sabe conscientemente, pero cuando uno se lo dice lo reconoce rápidamente. Es una persona que está frente a un cambio y todavía no sabe muy bien cómo acomodar el comportamiento. Entonces, está en ese proceso de leer el contexto, está muy cauteloso de cómo comportarse. Entonces, sus cuatro factores salen muy cerca de la media porque todavía no ha terminado de hacer la lectura. Entonces, no es que... La, no, no he visto eso, que se van para el lado contrario, sino que aplanan el perfil, lo aplanan Mientras leen, vamos a ponerlo en, el, en, el, en la situación real para que se entienda mejor. Suponte que tú tienes un rol nuevo o, o un jefe nuevo, ¿ok? No, Difícilmente tú vas a comportarte en la forma contraria de ser tuyo. Tú lo que vas a estar es muy cauteloso para ver... ¿Cuál es, son, ¿Cuál es la forma de actuar de tu jefe o qué es lo que está esperando este rol de ti? Y esa manera cautelosa de, de actuar, lo que está haciendo es que tú vas leyendo, vas leyendo allá ah, va, ¿qué, qué es lo que funciona aquí, de qué manera, cuál es el comportamiento que va a tener más éxito en este nuevo contexto. Y entonces, una vez que ya tú lo comprendes, allí es cuando el perfil adaptado se define. Entonces tú dices, ah, no, ella va, aquí lo que pretenden de mí es que yo sea más relacional, es que yo eh, conozca gente nueva, es que entonces tú vas modificando el, el comportamiento. Eso es lo que yo he visto, es cómo funciona este proceso de, de adaptación. Hay otra situación que puede suceder y es que el contexto te esté pidiendo una adaptación y tú, que es el caso contrario, y tú estás es, eh, actuando igual a como tú eres sin adaptarte. Es decir, que tu perfil natural y tu respuesta adaptativa sean exactamente la misma, pero tu contexto te está pidiendo otra cosa y tú no te estás adaptando. ¿Cómo sabemos eso? Porque tú insistes en ser como tú eres, en tu comportamiento, pero no estás obteniendo buenos resultados. Esa es la, la principal razón por la cual vienen a consulta. Oye, yo no estoy teniendo buenos resultados que te mandan a, a coaching... O qué sé yo, resulta que, bueno, te gusta porque la mayoría de las veces cuando te mandan a coaching, bueno, puede ser para que despliegues tu potencial, pero la mayoría de las veces porque no está dando los resultados. Y cuando vemos, cuando aplicamos el DIS, vemos que su estilo natural y la respuesta adaptativa pasa con frecuencia, es la misma, ¿ok? Y entonces ahí vemos probablemente una, una persona que de repente no ha, no ha comprendido bien lo que están esperando de ella o está siendo muy rígido en su comportamiento y le está costando acomodar el comportamiento a lo que el, el contexto está demandando y eso lo, lo vimos mucho ahora con el COVID, que todos tuvimos que adaptar el comportamiento porque
0: imagínate, es una exigencia brutal, ¿no? Absolutamente. Lucy, bueno, creo que hay una información súper valiosa en todo lo que nos has dado. Para entrar en la recta final, quería preguntarte cómo hace alguien para entonces acceder al disc si alguien que nos está escuchando quiere hacer esa inversión en tiempo y en recursos para, bueno, para ver su perfil, para ver, porque además es un reporte bastante completo lo que te arroja y que después también puedas, bueno, sacarle provecho a eso.
1: Hay dos maneras de ponerte, dependiendo de, de lo que requiera la persona, de ponerte en el DIS. Uno, si eres coach o si eres consultor, quieres usar la herramienta y certificarte en el uso de la, de la herramienta nosotros en, en LiderLab, en la página web nuestra, liderlab.org, ahí puedes ponerte en contacto con nosotros. Nosotros constantemente estamos abriendo certificaciones para especialistas GIS que puedan utilizar la herramienta en su proceso de coaching, de consultoría, de asesoría, porque la verdad es que eh, es, un, es una herramienta de medición que lo que hemos visto en el uso de esta herramienta ese es su impacto transformador y cómo ahorra tiempo también para tener información de la persona, que de otro modo la tendríamos que invertir varias sesiones para obtenerla. La persona que no tenga este trabajo de, de coaching, de asesor, y quiera hacerse su, su DIG y hacer su sesión de devolución, pues puede ponerse en contacto conmigo a través de... de en mis redes sociales Lucida Lota en Instagram y me un, un mensaje privado con muchísimo gusto yo hay otras personas que, que de, de nuestra organización que también utilizan la herramienta aplican el la el dis y hacen una sesión de devolución y bueno allí tienen su su reporte es muy importante porque a veces consigues un dis que te dicen bueno aplica tu tu dis gratis pero la verdad es que la sesión de devolución te abre la perspectiva sobre cómo sacarle provecho a, a los resultados que tú estás teniendo en tus manos, porque muchas de esas cosas, de esos gráficos que se te entregan y de esa información no necesariamente se, se entiende al 100%, requieres de un especialista para que amplíe toda esa información y puedas tomar decisiones estratégicas en tu vida adecuadas. Así que mi recomendación es que siempre te acompañes un especialista al momento de aplicar el test, porque, bueno, va a ser una experiencia expansiva, a diferencia de que lo leas tú solo o tengas un reporte que no
0: entiendas. Maravilloso. Lucy, como este podcast se llama Las Tres Principales, quería pedirte entonces para despedirnos tres cosas, recomendaciones, datos o, bueno, cualquier tipo de recurso que tú nos recomiendes para seguir caminando en este sendero de evolucionar tanto en nuestra parte de autenticidad como de autoconciencia?
1: Ok, la primera recomendación que yo te daría es que inviertas todo lo que puedas invertir en tiempo, dinero, energía, en profundizar en tu autoconciencia. O sea, la verdad, esa es la mejor inversión que tú puedes hacer, para progresar, expandirte, alcanzar el potencial que puedes despertar en ti que todavía no hayas alcanzado hasta ahora. Entonces, todo lo que tenga que ver con los recursos que te doten de autoconciencia es maravilloso. Eh, dos, que tiene que ver con el tema de la, de la autenticidad. No hay nada más gratificante en la vida que la sinceridad con nosotros mismos. Ponte que no quieras ser, que todavía no tengas la valentía suficiente como para ser disruptivo, sincero con el mundo, pero sí poderte tú a ti mismo tratarte con la verdad, con lo que verdaderamente sientes, piensas o estás deseoso de realizar en la vida y que puedas ser sincero contigo mismo. Esa es la mayor valentía que nosotros podamos tener para luego poderla llevar adelante, pero primero poder ser sincero contigo mismo y de alguna manera estar abierto a esta posibilidad de ser personas con esa capacidad para mirarse, no hay no hay nada más valiente que mirarse y mirarse con esa crudeza sin juzgarse, sin pensar que es que hay una manera adecuada en la que tienes que ser, sino con la apertura para aceptarte tal cual tú eres. Entonces, ¿cómo nutrir esa valentía o, o, o nutre esa valentía para mirarte crudamente entendiendo que lo valioso es mirarte y no juzgar? La mayoría de las veces lo hacemos al revés, la mayoría de las veces juzgamos lo que vemos. Ese es el, el principal bloqueo que podemos tener para avanzar. O Entonces, sea, ¿cómo mirarnos crudamente sin juzgar lo que estamos viendo, sino con
0: una total aceptación? Maravilloso. Bueno, Lucy, te doy gracias mayúscula por ser parte de las tres principales. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Nos seguimos viendo. Gracias a
1: ti, Café. Qué felicidad de haber estado en tu podcast. Mil, mil gracias por la invitación.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí y por supuesto, puedes seguir a Lucía en Lucy Galota, arroba Lucy en Instagram. Te dejo el handle en la descripción del episodio también. Sabes que puedes contar con ella para todo lo que es esta evaluación y esta manera de conocernos más. Todas estas herramientas de autoconocimiento terminan siendo profundamente poderosas, no solo si las hacemos, sino que si después las aplicamos. Puedes dejarme tu valoración en Apple Podcast, así como en Spotify y tu review en ambos lugares. Sería de profunda utilidad para que, bueno, la plataforma la siga recomendando, lleguemos a más personas y, por supuesto, le demos vida a esa bonita palabra que es impacto. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.